0: 公元236年冬季十月十五日，大辰星旁出现背星，东方天际也出现背星。曹魏帝国光禄勋高唐龙上书说：“帝王无论迁移国都或兴筑城池，都要恭恭敬敬，先选定祭祀天神地神以及祭祀祖先的地方，而兴建宫殿时也都要兴建皇家祭庙，其次再兴建马厩、仓库，最后才兴建住宅。”而今，元秋、方泽，以及明堂、社稷，各种神位还没有安置，国家祭庙也没有依照传统礼教完善规划，而陛下却大肆兴筑宫殿，使人民不能正常从事生产。外边的人认为，皇宫美女们的费用跟全国总预算几乎相等，人民已无力负担，充满怨恨愤怒。叔君说：“上天聪明，事实上是人民聪明。”上天威严，事实上是人民威严。指出上天的赏罚完全根据人民的心意，也就是顺应民意。用砍下来从来不曾报销过的原木做梁做圆，故意使宫殿简陋，正是唐虞、大禹所建立永垂千秋的美好风范。用美玉兴建高台和装饰房舍，正是夏桀、商纣所做出的冒犯皇天的恶行。如今，宫殿的过分兴建，使彗星明显的在天上照耀，这是仁慈的天父恳切的训诫，陛下当竭尽孝子，恭敬接受的本分，不应该忽视他，刺激上天更增愤怒。高唐龙多次向皇帝直言劝谏，曹睿不大高兴。侍中卢毓引言说：“我曾经听说，领袖圣明则干部正直，古代君王。”古代圣明君王唯恐听不到自己的过失，这正是我不如高唐龙的地方。曹睿怒意才算化解。卢玉是卢植的儿子。公元237年秋季九月，曹睿宠爱西平郡人郭夫人，对毛皇后的爱情逐渐消失。曹睿游逛后花园，听曲唱歌，尽兴狂欢。郭夫人要求邀请毛皇后参与，曹睿拒绝。并下令左右不准让毛皇后知道，但任有小报告悄悄传到毛皇后的耳朵里。第二天，毛皇后看到曹睿，就对他说：“昨天北原的宴会快不快乐呀？”曹睿反应激烈，认为左右竟然不遵守他的禁令，逮捕十多个人，全部诛杀，然后突然间火上加油，怒不可遏。9月22日，下令毛皇后自杀。当年，曹魏帝国把原来设置在长安的剧中和中剧铜陀铜人陈禄盘，全部运回洛阳。陈禄盘拦腰折断，响声传到几十华里之外。而铜人太重，勉强运到霸城，无法再运，只好留在了那里。曹睿下令搜刮天下铜器铜矿，另行熔铸两个铜人，命名温仲。分别安置在首都洛阳皇宫司马门外，又熔铸黄龙一条、凤凰一只，黄龙高四丈，凤凰高三丈余，放在皇宫内殿之前。又在景阳山方陵园西北角堆积土山，下令全体官员都去搬运泥土，并在上面种植松树、竹子、杂木和美丽的花草，捕捉山中飞禽和奇异野兽，送到丛林豢养。司徒君议院董恂上书劝主说：“我听说过古代正直官员，把应说的话全部奏报告君王。全部奏报告君王，不恐惧君王的诛杀。所以周仓把刘邦比作桀纣，刘福把赵飞燕比作婢女。他们天性忠直，虽然面前放着利刀百刃和滚水沸腾的巨锅，都不畏惧，只不过是为当时的君王珍惜他的政权。”自从惠帝永熙到现在，战争不断，人民或全家死亡，或一门尽灭。即令有活着的，也不过只剩下老弱孤寡。陛下如果因为宫廷狭小，必须扩建，也应该利用不妨碍农耕的适当时机。何况还有比扩建宫殿更没有必要的事物。黄龙、凤凰、九龙、陈陆盘，都是圣明君王所不愿意兴建的东西。他们所需的人力和物力。三倍于兴建宫殿，陛下既然尊重你的部下，让他们头戴官帽，身穿绣服，走路都坐轿子，跟对待一些平民完全不同，可是却突然间叫他们挖掘泥土，再把泥土背上假山，风吹日晒，面目又黑又脏，官帽华衣破破烂烂，丢尽国家的颜面，为的只不过装饰那个对国家毫无裨益的陵园，实在不可。孔丘说。君王对臣属应敬礼，臣属对君王应敬忠。君王对臣属不敬礼，臣属对君王不忠心，国家如何存在？我知道，我一旦说出这些话，一定会死。然而，我不过是九牛身上的一根毛而已，身对国家无益，死对国家无损。提笔流泪，此心已先与世长辞。我有八个儿子，我被诛杀之后，连累陛下抚养。奏章呈递前夕，董恂做全身沐浴，等待皇帝的反应。曹睿果然说：“董恂是真不怕死吗？”主管官员听到这句话，立刻提出弹劾，要求逮捕董恂。曹睿批示：“不必。”高唐龙上书说：“现代一些肤浅的小人物，总是夸张秦王朝和两汉王朝的那些奢侈隐秘的生活，迷惑陛下的圣心。”去寻求搬运那些主使人上至王国的东西，人民老虎，金钱浪费，伤害德政，这不是提倡礼仪，制作圣乐是国家祥和、神明保佑的美好方法。曹睿不理，高唐龙再次上奏说：从前洪水爆发，波浪滔天，历时22年，姚和顺仍然面朝南方安然上座，并没有到工地亲自操作。而今情况并没有当时那么紧急，却叫三公、部长、国务官等高级官员跟工匠、奴仆混杂在一起，去挑土堆山。这件事如果传播到四方少数民族，记载在历史上，也不是美好的赞誉。吴、蜀两个盗匪集团还没有被消灭，他们不是北方沙漠地带那些最多不过占据村落、劫掠城池的小贼，而是僭越的自称皇帝。打算跟曹魏争霸的强大势力，如果有人向皇帝报告，孙权善、刘禅都在改革内政，减轻赋税，一举一动听取年纪大或贤能人才的意见，事事遵守国家法令制度，陛下听到后岂不是十分震惊，而厌恶他们如此，认为更难马上把他们消灭，身为国家忧虑。相反，如果有人向陛下报告两个匪囚。都不走正路，横行霸道，奢侈淫乐，丝毫不能节制，辖区内的赋税沉重，人民不能忍受，怨恨的声音日益高涨。陛下听到以后，岂不高兴？他们精疲力尽，认为消灭他们十分容易。假定是如此的话，请陛下换一换位置去想，是非善恶便十分明显。每一个王国的君王都坚信不会亡国，而最后竟然亡国。每一个盛名的君王都兢兢业业，认为随时都会亡国，而最后却没有亡国。今天全国一片萧条，家家户户没有一担以上的存粮，国库之内也没有维持一年以上的积蓄。外有强大的敌人，使大军暴露在穷苦蛮荒之地，不能休息；内部又大兴土木，各州各郡全线骚动。万一遭到敌人突击，边疆告急，我恐怕投身大兴土木的壮士不能分身战场。同时，官员将士们的俸禄薪资逐渐减少，比起从前不过五分之一。对退休的官员也不再发给生活费用，从前完全免除赋税的，而今也要缴纳一半。政府收入比从前超过两倍，国家军政正式开支比从前减少三分之一。国库应有丰富的盈余才对，可是国库非但没有盈余，反而年年不够，甚至连牛肉都要抽税。那么，政府所有收入既不在国库，一定在其他地方。官员们的薪俸、谷米、布匹都是君王们因他们辛劳而发给他们的报酬，官员赖以为生。一旦废除，是阻断他们的生路。他们应该得到的。却被无情地剥夺掉了，怨恨自然兴起。曹睿看到以后，中书监说：“看到高唐龙的奏章，使我惶恐。”上述魏记尚书说：“发表议论的人，多数都说一些多数都说一些陛下耳朵听起来十分舒服的话。谈到政治，一口咬定陛下是尧舜；谈到战争，一口咬定孙权善、刘禅不过是两只老鼠。我却以为不然，四海之内。”分裂为三个国家，英雄豪杰个人贡献个人的智力，个人效忠个人的君王，跟当初六国分治的情形没有什么两样。现在千里荒凉，没有人烟，残存下来的人民，贫苦穷困。陛下如果再不留心照顾，国家将更凋零，永不能复兴。武帝时，皇宫每餐不过一盘肉而已，衣服不穿锦绣，坐垫边缘。不加任何修饰，所用器具不用朱砂油漆，因为如此节俭刻苦，才终于平定天下，把福分留给子孙。这都是陛下亲眼见到的。当前的重要工作，应请陛下跟臣僚上下同心，检查国库，控制预算，不做额外开支，量入为出，还怕不够？工程不断，奢侈一天比一天升高，国家财政终会枯竭。从前。汉武帝刘彻相信陈仙，认为必须用云端的露水调和玉石粉末，喝下去才可以长生。所以铸成了神仙手掌，伸到半空，承接高处云露。陛下通达聪明，对刘彻的行为每每嗤笑。刘彻希望得到露水，人们还对他抨击。陛下并不希望得到露水，却却把陈露盘运来摆在那里，毫无用处。却耗费那么多人力物力，这些陛下都应该深思，自我克制。这时，曹睿下诏调查天下美女，已经结婚而丈夫不过是普通平民或低级官吏的，一律改嫁给出征战士；但夫家如果缴纳相当数目的牛马牲口，也可以把妻子赎回，而就在这批美女中，挑选更漂亮的送入皇宫，供皇帝娱乐。太子舍人沛国人张茂上书规劝说。陛下是上天之子，平民战士是陛下之子。如今夺取平民的妻子给予战士，无异于夺取嫂嫂给予弟弟。对一个当父母的而言，爱心就有偏私。而且诏书上说，准予用年龄、美色跟妻子的年龄、容貌相当的牛马牲畜代替。于是富有的人倾家荡产，贫穷的人典当借债，用高价购买牛马去赎回妻子。陛下用许配出身战士的美名拆散民间夫妇，实际上不过征集到皇宫内苑，而把宫中原有色衰的宫女放出来嫁给战士。得到妻子的战士未必欢喜，而失去妻子的平民一定悲哀，或穷困，或愁苦，大家都心怀怨恨。一个拥有天下的君王得不到人民的欢心，很少不限于危险。而且大军驻屯原野。有数十万人，每天的费用不少于千斤黄金，把全国所有的田赋、税捐的收入都当作军费还不够用，何况皇宫内院那么多编制外的美女，再加上皇后、妃妾跟皇太后的娘家随便赏赐，内外浪费开支超过军费的一半。从前汉武帝刘彻挖掘土地，筑成湖泊，堆积泥土，造成假山。庆幸的是，当时天下一统，没有对手跟他对抗。自从天下大乱四五十年以来，马不离安人不结甲，强大的敌人在边疆虎视眈眈，企图消灭曹姓皇族。陛下不战战兢兢，刻苦节约，却用全副精力追求奢侈豪华的糜烂生活。宫廷中上方制造游戏玩物，后花园矗立承露盘。这固然可使耳目舒服愉快，但也正足以鼓励敌人大举侵犯的野心，舍弃尧舜的节俭美德，去追寻刘彻的毫无节制的恶行。我暗中为陛下惋惜。曹睿不搭理。高唐龙病重，口述最后建议。臣帝皇帝说：“臣参有言，人快要死的时候，言谈充满宽厚。我的病有增无减。”常恐怕突然去世，忠心无法表达，一片赤诚，请陛下稍稍查看。我曾经观察夏商周三代政权建立以后，英明的君王上下传承，长达数百年，每一尺每一寸土地都归他所有，每一个人民都是他的臣僚。然而他们的后裔桀纣两个恶徒，随心所欲，终于皇天震怒，君王宝座被摧毁，成为废墟。桀被放逐到闽条，纣的人头悬挂在白旗之上。他们所坐的天子尊位被汤武夺取。难道节纣跟普通人不同？他们故也是圣明君王的后裔。文帝皇初时，上天曾发出警告：燕子巢中发现一只怪鸟，嘴部、脚爪、胸前全是赤红颜色。这是皇帝最大的歧视。应该严防凶猛飞扬的将领在萧墙之内发难。我建议最好命所有的亲王，在他的采邑封国之内设立军队，像棋子一样分布全国重镇，维护首都所在的经济，保卫皇家。上天不特别亲爱某一个人，而只看谁有德行。人民歌颂德政，政府寿命自然延长；人民怨恨，上天自然收回对旧王朝的宠爱，鼓励新王朝兴起。由这个观点可知，天下是全国人民的天下，不是陛下一个人的天下。曹睿亲手书写诏,诏书慰问高唐龙，不久，高唐龙逝世,世。